0: 今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビジネスハブナビゲーターの野村隆文ですこのプログラムは SHURE の MV7 ポッドキャストキットで収録していますさて前回の東京ビジネスハブはですね、カーボンクレジットのお話だったんですけど、あのゲストの岡ゆずはさんがおっしゃっていたのがですね、まあ、我々は飛行機で羽田からサンフランシスコに行って往復するだけでも1トンの CO2 を出していると。まつまりですねこう人類っていうのはこう生きているだけでこう地球環境にやっぱ影響を与えているんだなってことをですねよく分かりまして<笑>あのコストパフォーマンスを考えたらまあ多分人類は滅びた方が多分地球のためになるんだろうなと思うんですけどまあそうはいかないですね。我々は一人一人あの立派なこう人生を生きたいというふうに思っているので、まあ、その中でまあいろんな課題をこう解決していく義務があるのかなというふうにも思っているんですけど今日はですねまたそんなこう面白いこのクライメートテックグリーンビジネスの分野についてお話をいただきたいと思っています。今回のプレゼンターは先週に引き続きましてニュースピックス編集部記者の岡裕沙さんです。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。前回の話面白かったですね
1: 。聞いて聞いてくれましたか。面白かったかな面白いといいな、うん。そうですね。<笑>
0: なんかなんだろうな岡さん買ってきたじゃないですかカーボンクレジット一本一万円で高かった高かったですよね。<笑><笑>なんでしょうねだから一年間で我々個人として出すカーボンクレジットをまあ全部買おうと思ったら結構な額になるってことですよね。そうな
1: んですよお財布痛いでも。うんそれを同じこと企業がやらなきゃいけないんだからこれは結構大変だなっていうふうに思いましたね。はい、
0: ですよね。うん、はい。でこの前はそのハネサンフランシスコって言ってその航空業界の話が出ましたけど今日はまさにそのですねテーマについてさらに深掘っていきたいと思います。それでは今日のビジネストピックです。使用済み食用油から生まれる巨大ビジネス。ということでこれ,もこれはね、はい、面,白面白いのが来まし
1: たよ。うんはい、あの塩、ー、漬み食用油さん。揚げ物とか食べます、あの唐揚げくんとかファミチキとか。うん、食べます、食べます、ます日常的に食べます。<笑>そういうところに出てくる、あの使用済みの食用油,油、はい、今これが。元々ゴミじゃないですか、はい、これがね一大ビジネスを生んでるんです
0: あの油って、まあ、なんか想像するになんですけど昔はなんかこう固めるようなやつがあってゴミ箱に捨ててだからそのまま流しちゃいけないから、まあ、そのまま燃えるゴミとして処分されるみたいな感じでしたよね、うん
1: 、そうなんですあれなんかちょっと汚いし、はい、もうみんなゴミとしてちょっと厄介者されてたと思うんですけど今ねみんな取り合いなんですこ
0: れへえ<ー>、うん、どういうことですか何が起きてるんですか
1: なんでかっていうと、はい、このの背景にあるのはサフサステナブルなジェット燃料航空燃料っていうものに対する需要が高まったことが原因なんですねうん、うん、で、このサステナブルな航空燃料っていうのの原料にこの廃食油使用済み食油油ってが使われてるから今取り合いに、ええなってるんですそう,うことで
0: すね、うん、じゃあ、そのサステナブルな航空燃料、これが何かっていうのを伺ってもいいですか
1: そうですね、これ、何かっていうと、はい、さっきも野村さんが言ってくれたように、私たち飛行機飛ばすだけで、めちゃくちゃ CO2 が出てるんですよ、うん、これはやばいと、はい、そういうふうなことになって、なので、航空業界が自分たちで規制を張り始めたんですね。はいはいはいもう2024年からスタートしてるんですけれどもこれくらい航空会社は CO2 を出していいよっていう枠が決められる、うん、それを超えちゃいけないっていうふうな形でみんなどうやって減らそうとしてるんですけれども、はい、一番。あり得る方法がこのサステナブルなジェット燃料を使うってやつなんです。うん、例えばその電気飛行機を飛ばすだとか、はいろいろ、はい、まああるんだけど、正直いきなり電気飛行機とか飛ばないじゃな
0: いですか。うんね、そうですね。まあ電気自動車ですら今発達状況の中で電気飛行機はちょっとまだ怖いですよね。怖いですよね。<笑>だ
1: からでもこのサステナブルなジェット燃料っていうのは何から作っているかというと、作り方はいくつかありますが、今一般的なやつはこの廃色油っていうのを使ってそれをうまく生成してジェット燃料にするこれはだから普通にその今ジェット燃料に混ぜて使って普通に飛ばして OK だからなんか充電器とかいらないしうん、うん、新しい機体もいらないしうん、うん、そのまんま使えるってことですごくそういういこと
0: ですねだからもともと飛行機って、うん、ガソリンで飛んでたじゃないですか、うん、そう
1: そうあれ化石燃料なので燃やしたら CO2 出ますよね、うん、もうダイレ
0: クトに出ますよね、うん、あれは
1: でこのサステナブルなジェット燃料っていうのは燃やした時に CO2 が出るのは一緒なんですけども、うん、何かっていうと植物油とかってその植物を育つ時に CO2 光合成吸収してるじゃないですかはい、はい、それの総裁分があるから、うんうん、普通のジェット燃料その掘って C O 2を放出するよりもいいよねっていうふうな形で今サフっていうサステナブルなジェット燃料が注目されているわけです。そ
0: ういうことなんですね。だからそのガソリンを掘るよりも一回植物油にしたものをもう一回再利用した方がトータルであの地球に出てくる C O 2っていうのは少ないわけなんですねです
1: ですで。しかも元々ゴミだったんだからいいじゃんみたいなゴミ、うん、っていうふうな形で、ええ、でもね。いいいろろ作り方っていうのがあるわけですよ、はい、例えばこの配色油を使って作るっていうのが一つあるいはその基本的にそのジェット燃料っていうのは炭素と水素があればできるので例えば CO2 と水素をうまく組み合わせてガッチャンコして合成燃料を作ろうっていう方法もあれば<法>あるいはトウモロコシとかサトウキビとかをエタノールスのアルコールに変えてそれをジェット燃料にするっていう方法だとかあと都市ごみ都市ごみをガスに変えてそれをジェット燃料にしようっていういくつか方法があるんですけれども、ねはい、どれもでもね難しくてまだ商業化されてない唯一商業化されてるのがるこの配食油とかその油油を使ってそれをうまく生成してジェット燃料にするっていうのがやられてるでもみんなもう今から脱炭素しなきゃいけないわけだからもうこれ使うしかないわけですよねでも配食油の量って限られるわけですよだってどんだけ唐揚げくん食べるマックフライドボディ食べるっていうのもそ
0: ,う、ねうん、そんな飛行機飛ばすのはめっちゃ油がいりそうな感じするけどわかんないですけど人間が食べる色なんんていう限界ありますもんね、うんう
1: ん、なので、はい、これ今その原料である廃食油の値段が上がってるでしかもそのちょっとそのグリーンのなんだろう歪みっていうのを感じるのは、はい、今までは廃食油ってゴミだからそんな誰も見向きもしてなかったのに廃食油を使ったジェット燃料を作ればこれって環境にいいっていうふうになるっていうふう風になると。配色に対して高い値段がつくむしろその新,新しいその油よりも高い値段がつくみたいなそのちょっと逆転現象が起きると例えば中国の方とかで「本当は新しい油なんだけど廃食油です」みたいな感じでそういうふうなその。本偽物配食みたいなのが出てくるくらいにそこにその注目が集まりなおかつ値段が上が上って,して
0: そうなんですねえじゃあ具体的には今そのど,どういうプレイヤーの人がこの配食油争奪合戦で動いてるんですか、うんうん、そ
1: うなんですこれイメージ湧かないと思うし皆さんその油ってどうやって回収されてるんだっけってなるじゃないですか,はい、はい、かちょっと簡単に説明しますね全体像。廃食油っていうのは今日本だと工業用だと40万トン年間に出てますで家庭用から出てるのが10万トンくらいでどういうふうなところにその売り先として使われてるかっていうと、はい、半分が飼料用例えばその,あの餌ですね鶏さんとかの餌に使うそのパサパサしちゃうのではい、はい、油を入れて混ぜてなんかもう一層な感じにするみたいなそういう飼料用に使うっていうのが半分。で他には工業用例えば石鹸を作りますとか、うん、あるいはインクとかペイントにしますとかそういうので使うっていうのがあるでもう一つがその燃料用、うん、でこれまで燃料用とかその輸出海外にその配色を輸出して燃料に使うっていうのはすごくごくごく小さなポーションだったんですようん、うん、なんでかっていうとその単価買い取り単価が違うんですね。はいはいで飼料用っていうのが一番今までは高くて高、はいはい、で輸出用だとすごい安かったから、うん、まあそれだったら回収してきた配食用の業者さんっていうのは高いところに売るじゃないですかそれがこのサフの需要で配食が必要だっていうふうになったことで、うん、急にこの2年くらいでガッと値段が上がったんですよ。はいはい、でだかからら倍とかそれくらいの価格にブオッて
0: 買い取りの,の,値段その,ものが買取が上がってそう,、ねはい、そうす
1: ると、まあ、回収業者さんとしては儲けようと思ったらうん、うん、輸出に流すじゃないですか輸出にどんどん流すそうすると今度は飼料用が足りなくなる飼
0: 料
1: 用が足りなくなってしまうことで逆に飼料用の値段も上げなきゃいけなくなってしまうそうするとなぜかその廃食油が争奪戦になることで卵の値段が上がるチキンの値段が上がるみたいな,なるほどそのいうか風が吹けば桶屋がもったい。謎の事態が起きてくるわけですね。す
0: ごい。だから卵を作るのは絶対に鶏がいるんで、その鶏に食べさせるための飼料がいるわけですよね。でその飼料のためには、これまでは排色油というのが、まあ使っていたとか、まあ今でも不可欠なんですけど。その仕入れ値が上がってるってことですね。今。だ
1: からあのスーパーで卵が高いわと言ってる、そのお母さんトリュフとか、いろいろな理由があると思うんですけれども。これも一つの理由になって。ええ、そうなんですか。最近高かった。そうなんですね。そういうような形で、だから飼料。の値段もなんかも々の2倍からいにその釣り上がってしまってっていうふうな形で資料用と輸出用でその取り合いをしてたわけですちなみになんで輸出用のところが備え上がったかっていうと、はい、実はそのサフを作るメーカーでそのネステっていうフィンランドの会社があるんですねここがもう市場トップで牛耳ってるんですよ、はい、で彼らがシンガポールの,その工場を作ったんですねそれによってシンガポールにその流れる廃食としてまあ例えば中国製とかもあれば日本製もあれば日本,ば日本は品質がいいっていのでそこを高く買い取ったことによって必要の値段ががバンと上がっ
0: たうん、うん、それによっ
1: てみんながそっちに流すようになっちゃって汁足りなくっていうんですはいはい、はい、へじゃあ,、まあどう
0: なんです、ね、全体構造としては結構卵の値段は上がってしまったんですけどうん、うん、その出す側配食用を出すプレイヤーは高く売れてやったねっていう感じなんですか<笑>
1: 今のところはそうですよね、はい、例えば排出する人たちっていうのは誰がいるかっていうと、はい、例えば大手コンビニまあからぎくもあればファミチキもあればみんな油出ますよね、はい、そういうのもあれば外食チェーン例えばマックとか、うん、いろんな人たちが出してるわけです。でこれをその回収っていうのは今まではやっぱりそのいろんな各地方にいる回収業者さんが毎朝朝とか3時とか4時とかにこうトラックでわーって回って500件400件とかやって集めてきてたわけなんです。でそういうふういいな一応も回収網っっててのがが出来上がってたわけでなんですけども、この今配色のビジネスが盛り上がるにつれて、この回収ネットワークというのが陣、はい、取り合戦みたいになってるわけです。なぜならその今までいた。その配色の回収業者さんだけじゃなくて、新しいプレイヤーが出てくる。例えばその新規参入。うんそのもし集めてすごく高値で売れるっていうんだったら、はい、集めちゃうわっていう風な形で、私もトラック持って,ウィってまあそうですね。なんかビジネス
0: チャンスがありそうな感じですよね、うん。そうそうそう
1: そうそう,そう。そういう人たちも出てくるし、はい、あるいはあとはその今ね盛り上がってるのは国産のサフを作るっていう風なのが動きとして盛り上がってるんですね。先ほどそのサフが盛り上がっててジャルとかアナとかも買わなきゃいけないってなった時に、うん、彼らは基本本的にととかとかって日でで給油すするのが多いんですよ国内線とか特に国際線だって半分は日本から給油するんでなんだけど今までジェット燃料って海外で基本的にまあ石油とかって日本全部輸入しますからね,ね作ってたんだけどもうん、うん、じゃあ国産でも確保できるもんだったらしたいとそれで例えばそのイデミツもエネオスもコスモ石油もとかそういう石油の人たちもそうだし例えばホンダとかユーグレナとかいろんな人たちが国産で僕の私たちもサフ作りますっていうふうな形でいろいろ研究開発を進めてるんで
0: すねそ
1: うすると、ええ、で今その中で例えば一つのサファイアスカイエナジーっていうこれはね日記とコスモ石油とレボインターナショナルっていう、はい、その人たちが作った国産サフ作ります、うん、万博までに間に合わせますって言ってる人たちがいるんですけど。彼らは配色液を使ってサフを作るっていうのを研究して、今も作ってるところなんですね。だからそうすると彼らも欲しいわけですよ。で彼らは彼らとしてはその回収業者から買い取るってなると、じゃあ高い値段で買ってくれますみたいなるとマネーゲームになっちゃうから、いや彼らもその集めなきゃいけないってセブンイレブンとかにだから行くわけです。ねそうすると直取引をしようとするとか最近とかスシロー、スシローはそのサファイアと一緒にそのやるっっていう風になったのでもう全店舗あスシローねいろいろねその揚げ物出るじゃんはい,はい、はい、あの油を全部そのサファイアのサフにするへ
0: <ー>コスモとか人気とかとやる,やるっていうふう
1: になったんですけど、はい、それオセロでぐるってひっくり返ったことによって笑ってる人もいれば泣いてる人もいるつまり今までスシローから集めてたその回収業者の人たちはお金もらえなくなって悲しいとかあるわけですよ。そういうふうな形で今陣取り合戦が起きてるわけ
0: です。でねだからこれまでのうん、うん、あのあサプライチェーンというんですかバリューチェーンというんですかそれが結構入り乱れてるってことですすね
1: そうなんですでこれなんか結構ねその都市油田だとかいうふうな形で報道があったりとかして盛り上がったりしてるんですけど私ちょっと取材していくとちょっとそのうはうは儲かる嬉しいって話だけじゃないんだなってところが見えてきたんですね。はいはいはいこれ今はその高値で引き取ってもらえるからいいじゃないですか。はい、で回収してもらう例えばそのコンビニにしろ外食チェーンにしろその高値で買い取ってもらえるかだとかあるいはそのサフに使いますとかっていうふうに言ったら結構環境にいい感じのラベリングができるっていうのもあって、うん、そういうふうな形でじゃあこっちに買いようかしらみたいな形で高く買い取ってくれてサフに使ってくれてっていうふうな感じで買える人たちもコロコロ出てきてるんですよ。うんうん、なんだけどこれその排出してるその外食チェーンとかにとって一番何が困るかっていうと回収してもらえなくなくることが一番怖いわけですよねうん、うん、そう
0: ですよねだって困りますよね自分たちじゃどうにもできないから
1: 基本的に彼らの別に商品じゃないわけだから高く買ってもらおうがその安く買ってもらうが誤差なんだけどうん、うん、一番困るのはそこにあの玄関に追いついたんだけど誰も回収してこらなくてたまっていくっていうのがこれが下手したら起きかねない事態になってるんですね。うんうんうんなんでかっていうと、はい、今この配食用の値段ってがんが上がってるじゃないですか、まあえー、一時期のピークに比べたら買い取り下がってるんですけどうん、うん、これこのピークはそんなに長くは続かないんじゃないか45年なんじゃないかっていうふうに言われてるんですよ、うん、値
0: 段的なピークがな、うん、はい
1: 、でかっていうとうん、うん、ちょっと不思議じゃないですかってそのサフっていうのはこれからもすごくその需要が上がっていくわけですねうん、うん、今その全世界におけるそのジェット燃料を飛ばしているうちの2030年までに10パーオンサフにしましょう。うんうん、2050年とかには減ったそも100パーオンにしていきたいみたいな感じでやってると、まあまあもうすごい量のサフが必要なわけですよ。うそう
0: ですね。需要はすごいですよね。そ,そうする
1: と配色の需要ももうううなぎ上りもどんどんどんん高い値がつくのかなって思いきや、うん、そうじゃない。はい、なぜなら配色でどう頑張ったって足りないんです。うんうん、例えば日本だったらまあ40万キあのキロしか出てないっていうふうに言いましたけど。2030年の時点で例えば JAL とかあのあの人たちが 10% くらいサフにするって言ってもその時点でも170万キロリットがとか必要なんですけ全然足りないだからそうすると何が起こるかっていうともうみんな廃食用にあるる程度見切りをつけけていくわけですよ、ね、なる
0: ほど、はいはいはい、使
1: うんだけど、ええ、他の方法がないかしら例えば CO2 と水素をガッチャンとして油を作れたらいいよねとかう他の方法がこれから主流になっていく例えばアメリカとかそのヨーロッパとかも大豆油とかナテナ油とかその食の食べ物に競合しない形で油バンバン作り始めてるんですよだってサフにいるから、うん、っていうふうな形でそうして油が溢れてきたらいや廃食物にいらないっすみたいなそうですねだったらガンって値段下がる、うん、値段が下がると今まで高い値段で買ってくれるからっていうふうにやってた業者がだんどん潰れ者、うんね、潰,潰れますよね、はいそうすると回収してくれる人がいなくなったり、うん、回収ネットワークがその崩れたとしてはい、はい、彼らは別に今 AI で回収を効率よくやってるわけじゃないからそうすると回収ネットワーク崩れるとそこから戻すのに時間もかかるんでですよ、うん、でその前段階として回収が上がってる時には資料用の値段も上がっちゃうからうん、うん、そうすると卵卵互い問題はまだ続くし。
0: なかなかいやそうですか、うん、これはでもすごい、ね、根深いですね根深いというか何、うん、でしょうね個,個別最適と全体最適がうあの違う問題ですよね<う>これ。それぞれのプレイヤーは多分今個別最適で動いていて、うん、まあ多分その,その会社がこう収益上げるという点においてはもう間違いないことをやってるんだけど、うん、それが全体だとなんかみんなで地獄への道に進んでるみたいな、うん、<笑>そういういことですよねそで
1: すよであとはそのグリーンビジネスってやっぱ面白いし難しいなと思ったのは,はい、はい、何に使うのが一番グリーンなのかって結構イメージ問題でもあるんです。例えばねうん、うん、このそのそ配色油っってていいいいううのをサフに使いますすすとグリーンなな感じするじるゃないですか、はい、例えばそのシュシュローさんがその廃色油をあのなんだろうその廃色油をサフに使いますっていうふうになったらこれは環境にいいだからこれは一つイメージのいい形なんですけども、はい、例えばマクドナルドとかはサフじゃなくて我らはサフにしないっていうふうに。まあ、今のところ今これから方針が変わるか分からないけど今のところはサフにしない<あ>彼らはそれを飼料用に全部使うっていうふうなのは結構固いポリシーとしてて持ってるんですよなんでかっていうと<ー>あの人たちそのチキンマックナゲットとかもやるし、はい、そのチキンフィレオとかもやるし。うんうんチキン使うじゃないですかだから自分たちがその出した廃食油っていうのが飼料用え鶏の餌になってってそれでこそ循環だとそれでこそ循環を生んでいるっていうふうな形でだから彼らは廃食油っていうのはサフに回すんじゃなくて飼料用に回すっていうふうな形のポリッシーを取ってるわけですね。どっちがいいのかってちゃんと計算しないと分かんないと思うんですよだからそのサフだけは別にいいわけでもなくて、うん、飼料用に確かにそういうふうに言われてみれば飼料用にいいかもしれないしだから。結構やっぱりイメージで環境に良さそうだとかこれはなんか会社としていいことをやってそうみたいなのももちろん PR 効果として大事だけどもどういうその使い道にするのが本当に CO 2を減らしていて、えー、本当にその経済とか社会のためになってるのかっていうのは。ブランドとしてのスタンスも出るし、こ
0: れなかなか計算するのも、
1: うん、その決めるのも難しいなって思いました。そ
0: うですね。うん、本当にこう全体最適、地球にとって何が一番最適なのかって、うん、まあ。その計測する人って基本的にあのそれぞれのポジションで語るじゃないですか、うん、
1: そうなんですよ<笑>やっぱりねいいことやってるって言いたいで,で
0: すよねい言いたいからだから本当に客観的にどうなのかっていうのは割と真相は藪の中みたいなところはありますよねあとなんか分かっていいと思ったのは今あれですよねその日本の外食チェーンが出した油が、えっ、ー、と回収業者に回収されて、うん、で、それがこう輸出されていってるわけですよね。うん、そうなんです,よですよね。シンガポールに輸出されて、まあ、フィンランドの企業、あ、ごめんなさい、えっと、フィンランドかな、うん、フィンランドの企業が作ってるってことですよね。で、それを日本の航空メーカーが買ってるってことですよね
1: 。そうなんです。だからね、もったいないこと。ですよ、ね、そう、だから、日本の、あの、こ、はい、こく国,国,国益っていうか、資源が流出してるわけですね。そうですよね。日本で作れるんだったら、日本で作った方がいい。うん、だから、そのサファイドとかも、だから輸出に
0: 出てしまってる
1: 十二万トンくらいを引き戻したいというふうに言ってるわけですね。はいはいはいそうなんですよだってわざわざシンガポールに運んでってシンガポールで作ってで、うん、もう一回戻ってきてたら。ええ無駄じゃ無駄なんで
0: すね。無駄ですよね。なんかめちゃめちゃ利益乗っけられてそうだなって感じがしますよね
1: 。高いです
0: 。そうやっぱそうなんですね。サフは今
1: だとその元のジェット燃料の2倍とか5倍とか
0: そんなそんな違うんですか？そう
1: するとだ航空会社って基本的に彼らのそのコストのうちの4分の1から燃料代なんですであの人たちのその利益率そんな高くないから燃料そんな高くされたら無理なんです。よそ
0: うですよね。まあウンにあの転嫁するかみたいな話になっちゃいますよね。そう
1: そうそう。ゆくゆくはそういう形になってきちゃうと思います。いま
0: すよだから、まあ、多分その長期的には、うん、その今の s もうバブルとでも言うんですかもう一時的に値段がうわっと上がっていってまたそのどっかの時点でシュンと引くみたいなの対策は考えなきゃいけないんですけど短期的にはとりあえずこの日本から出たものが一旦外に出て利益が乗っかって返ってくるっていうこの構造を何とかしななきゃいけないけ、ねうんうん
1: 、あとはもう一つ手としてあるの,その家庭用から出てる。あのさっきその工業用だと40万トン事業用だと40万トンうん、うん、家庭からも10万トン結構出てるんですよ。ないなぜなら回収してもその逆剤になっちゃうから<ー>全然その儲けが出ないっていうので、はい、10万トン放置されてそ,のそれこそ言ったようにその油固めてポイってされてるんですけど<っ>これをうまくその効率よく回収してやるっていう方法があれば今ねその配色油高値もついてるっていうのもあるのでここはビジネスチャンスがある
0: 確かにそうですよね。まあ一般家庭にとって、まあそれこそあの家庭で作る太陽光の電気じゃないんですけど。うん、あのちょっとこのなんですかね、揚げ物した後のこの油が小銭になるんだったら。やってみたいっていう人はいそうですよ、ね。そうそう
1: そうそうそう、そ,そうなんですよ。うん、でもやっぱり、それをうまくその回収する仕組みっていうのを作らなきゃいけないし。はい、だからその集積所みたいな、例えばその。レストランとかコンビニとかで回収するっていうのをやってる人たちもいるんですけど、うん、例えば藤沢市とかはあの事業あの資源ごみと一緒に回収してくれたりするんですって。家の前まで来てくれるっていうんだとちょっと物臭でもいいじゃないですかうん、うん、やっぱりその油ってあれかも汚いしあんまりその持ってってわざわざ集めてって結構大変だと思うんですよ私の母も絶対嫌だっっっててて言たので持くから、ね、やっぱりその事業あの資源ごみと一緒に回収してくれるっていうのだったら一個ワークするかもしれないねだとか。家庭で出るその配っていうのをどう活用するかっていうのも結構面白いポイントかなという,う思ってますそう
0: ですね、うん、いやいやこれもなんか本当にあの2020年代確実にいろんな新しい動きができきる新しい動きが出るんだろうなっていうようなジャンルですねそうなんです、はい、だから
1: 皆さん今これからそのコンビニで揚げ物買うよとか、えー、あるいは卵の値段高いなと思ったらこの話を思い出して
0: いや全部つながってるんだなと思いましたね面
1: 白いそちょ卵それでかと思って、ね、い,やいや
0: そうなんですよね<う>卵っっててもう倍、ね、ららいってますからね1昔前<笑>高いですねいはいということで、いや、今回も非常に聞き応えのあるお話でした。プレゼンターはニュースピックス編集部記者、岡柚葉さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。岡さんが MC を務めるポッドキャスト、経済番組グリーンビジネスではですね、このクライメートテックの最先端について、岡さんがですね、まあ、すごくこう取材に基づいて濃い話をしていますので、ぜひリスナーの皆さんも聞いていただければと思います。あなたのビジネスヒントになるプログラム、東京ビジネスハブ、ナビゲーターは野村隆文でした。